0: Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis bei interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis. Hallo Dennis. Mal wieder per Skype, du bist nicht direkt neben mir, das ist wahrscheinlich auch größtenteils daran liegt, dass du immer noch nicht komplett gesund bist, oder?
1: Ja, es wird so langsam besser, aber es zieht sich schon relativ lange hin, also ja, ein bisschen brauche ich ja. noch. Das hört man wahrscheinlich auch in der Stimme noch so ein bisschen.
0: Musst du denn trotzdem schon wieder arbeiten innerhalb der Woche, oder
1: ja, im, im Labor stehen immer einige Sachen an und da muss man dann ab und zu mal hin. Also, ja. Das heißt, trotz äh, trotz noch nicht voller Gesundheit bist du, gibst du dich voll
0: deiner Doktorarbeit hin, quasi?
1: Ja, ich versuche es natürlich so ein bisschen zu balancieren, dass ich mich nicht überanstrenge, aber ja,
0: ja, hm, na gut. Okay, jetzt haben wir gerade Samstag, das heißt, äh, morgen kommt diese Folge hoffentlich online, zumindest wenn ich es ähm, halbwegs zeitnah schaffe, sie auch zu schneiden noch am Ende. Oder ja zu produzieren und hochzuladen und all solche Sachen. Ähm, wir haben ein paar spannende News über ja, Kernfusion mitgebracht, worüber mhm. wir heute reden wollten. Denn da hat sich ein bisschen was getan. Und wir haben ja immer wieder gesagt, wenn wir über solche Sachen reden, dass wir auch immer wieder äh, Updates im Auge bla im, im Blick im Auge behalten. Und wenn sich was tut, dass wir das dann hier auch kundtun und äh, kurz besprechen, um äh, wie weit man quasi gekommen ist. Und da sich da jetzt in letzter Zeit bei verschiedenen Experimenten ein bisschen was getan hat, dachten wir, wir reden heute einfach mal darüber. Ähm, und zum anderen natürlich auch, ähm, ja, es ist jetzt kein eigenständiges, riesiges Thema ähm, und das kommt uns zugute, weil wir natürlich noch einen Haufen eurer tollen Fragen von vom letzten Mal übrig hatten oder von unserer kleinen Sommerpause. Ich habe hier gerade nebenbei so einen kleinen, äh, ein kleines Flugzeug vorbeifliegen. Wenn man das jetzt im Podcast hört, muss man da durch. Das werde ich wahrscheinlich nicht rausschneiden können. Also ich höre es ähm. deutlich. Ja, super, okay. Dann äh, tut mir das leid, das Flugzeug sollte hoffentlich gleich wieder weg sein. Ähm, ja, wir machen, würde ich sagen, trotzdem weiter. Das kriegen wir schon in den Griff. So laut sollte es dann auch nicht sein. Ja, ähm, was ich besonders spannend finde, vielleicht fangen wir einfach an, Janis, oder hast du mhm. noch was, was du vorweg loswerden willst? Nee, gut, okay. Nein. Ist, ähm, ja, dass man äh, ein deutliches Stück weitergekommen ist äh, beim Thema Fusion mit Lasern. Laser sind ja immer toll, wir beide finden ja Laser besonders toll, <lacht> haben, da, haben da viel oder machen da noch viel, so wie du gerade und äh, sind da viel involviert und ähm, bei, bei Fusion geht es ja immer darum, dass man irgendwie Wasserstoff oder Wasserstoffisotope, meistens Deuterium und, und Tritium hat. Und die dann irgendwie ähm, ja mit viel, viel, viel Energie zum Fusionieren bringen will. Das heißt, man will die mit viel Energie aufeinander prallen lassen, sodass sie dann verschmelzen können zu einem zu einem Heliumatom oder zu einem Heliumatomkern. Und das kann man natürlich einmal machen, indem man irgendwelche riesigen Anlagen baut. Äh, oder man macht es einfach, ähm, indem man halt Laser nimmt, die extrem viel Energie auf einen Punkt fokussieren können. Das ist so eine Idee, die schon sehr lange verfolgt wird, wo man aber ja erstmal noch ein bisschen hinterher hinkt, hinter diesen riesigen großen Experimenten, wie zum Beispiel Wendelstein oder so, worüber wir gleich noch ein bisschen reden werden. Und da ist man jetzt ein deutliches Schritt weitergekommen. Das heißt, man hat jetzt genau das so versucht. Man hat so einen kleinen Zylinder, da hat man ähm, ja, ähm, Wasserstoffisotope drin und äh, fokussiert da jetzt einen Laserstrahl rein.
1: Ein Laserstrahl ist ein bisschen untertrieben. Man hat insgesamt 192 Laserstrahlen, die insgesamt 500 Terawatt an Leistung liefern. Also unsere High-Power-Laser haben so ja so 200 Watt oder so ein bisschen mehr in dem Bereich. Und die sind schon gefährlich und sehr stark, aber jetzt haben wir hier 500 Terawatt, Uh, da hat man schon so ein Gefühl dafür, wie viel uh, Energie da eigentlich auf dieses kleine Pellet trifft. Du hast gesagt, es ist ein kleiner Zylinder, ist ungefähr zwei Millimeter groß, also relativ kompakt. Und jetzt uh, schießt man da aus allen Richtungen eben mit diesen 192 Laserstrahlen wahnsinnig viel Energie drauf um das eben so zu komprimieren und so aufzuheizen in einem ganz kurzen Moment, äh, dass man eben diese, ja, diese Temperatur und diese Dichte erreicht, um eben äh, dieses äh, Deuterium und Tritium, also diese Wasserstoffisotope, die man da drin hat, äh, um die dazu zu kriegen, äh, Fusion zu begehen und Energie rauszulassen. Und das Ziel ist natürlich immer bei sowas, ich stecke Energie rein und kriege am Ende mehr Energie raus. Dann habe ich ein vernünftiges äh, funktionierendes äh, Kernfusionskraftwerk, das mir Energie liefert. Und an dem Punkt ist man natürlich noch nicht, aber man nähert sich Schritt für Schritt immer weiter an. Und in dem Fall äh, hat man jetzt da neue Ergebnisse erzielt, ähm, dass man schon auf 70 Prozent an diese Zündungsschwelle rangekommen ist, also an den Punkt, äh, wo man so viel Energie rausbekommt, dass eben diese Kernfusion eigenständig weiterlaufen kann und Energie rausgeben kann, ohne dass man noch extra Energie reinstecken muss. Und... Ähm, es klingt natürlich jetzt so ja so halb beachtlich, 70 Prozent, da fehlt ja immer noch ein bisschen was. Aber wenn man sich anguckt, was da in den letzten Jahren passiert ist, dann ist das schon sehr beeindruckend. Äh, alleine zum Frühjahr diesen Jahres hat man eine Steigerung um Faktor 8 erreicht. Und mhm. äh, zu im Vergleich zu drei Jahre vorher äh, sind das schon Faktor 25. Also da hat man schon sehr, sehr große Fortschritte gemacht in letzter Zeit.
0: Ja und es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie genau man da rechnet. Also du sagst jetzt, okay, wir sind schon 70 Prozent daran an diesem Break-even-Point quasi, dass ich dann ich kriege schon 70 der Energie wieder raus, die ich letztendlich auch reinstecke in diese, als, als Laserenergie, wenn man so will. Was hier jetzt aber wirklich gemacht wird, ist nicht, dass die Laser einfach komplett auf dieses Plasma fokussiert werden, ähm, sondern hier wird in Wirklichkeit auch noch relativ viel Laserenergie, wenn man so will, verbraten, was gar nicht reingeht ins Plasma. Ja, die Laser werden eigentlich so mehr oder weniger eher so auf den Anfang des Zylinders gerichtet, wenn man will. Also so, der Zylinder ist quasi an seinen beiden, äh, ja, äh, an seinen beiden äh, Plattenendungen ist ja quasi offen. da kann man die Laser im Prinzip mit einem kleinen Fokuspunkt reinschicken und man er, ähm, erhitzt dann im Prinzip so die Wände des Zylinders von innen eher. Das ist eher das, was passiert mit diesen ganzen Laserstrahlen, wenn man so will. Und ähm, da geht natürlich ein Haufen Energie verloren. Also ein Haufen dieser Laserstrahlen letztendlich werden gar nicht vom Material selber absorbiert werden, ja sondern ähm, die gehen im Prinzip dann letztendlich auch gerade wieder durch. Ja. Das ist das ist einfach so ein natürlicher Verlust. Das heißt, wenn man jetzt nur die Energie nehmen würde, die da wirklich im, in den Wasserstoffisotopen auch absorbiert wird und guckt sich, wie effizient ist da jetzt diese Fusionsrate genau, dann sieht man, hier sind wir deutlich über diesem Break-Even-Punkt. Also hier sind wir irgendwie, hier kriegen wir einen Faktor 5 an Energie wieder raus, dass wir reinstecken. Hier sind wir schon ein richtig gutes Kraftwerk quasi. Aber klar, wenn ich das wirklich kommerziell bauen will, muss ich natürlich die Gesamtenergie angucken, die ich brauche. Am besten auch noch das, was ich dann nachher her, äh, brauche, um die Laser selber zu bauen und so weiter. Da geht dann ja noch viel mehr mit rein, das jetzt hier nicht mit rein äh, einbezogen wird. Aber wenn ich mir diesen ja, nur diesen inneren Prozess angucke, der Kernfusion, dann ist der durchaus über dem Break-Even-Point. Das ist relativ gut. Und die 70 Prozent, wenn ich die, Laser, die komplette Laserenergie nehme, das ist, würde ich sagen, auch schon wirklich wirklich ein großer Schritt nach vorne. Das heißt, dass man das mal in relativ naher Zukunft hinbekommt, da was zu bauen, was dann auch mit allem einbezogen quasi einen positiven Energieertrag über die Lebensdauer des dann erst, ja des, des Generators quasi hat, des Gesamtgenerators, das ist durchaus vorstellbar mit dieser Methode.
1: Ja, ist natürlich ein, äh, ein Ansatz eben mit Lasern, mit so einem Laserpuls das zu zünden und dann eine Energie rauszubekommen. Es gibt natürlich noch andere Ansätze, wo man eher ein stabileres Plasma versucht zu erzeugen und in diesem Plasma dann Kernfusion äh, dauerhaft äh, Betreibt oder ja dauerhaft am Laufen hält und damit Energie rausbekommt. Und das sind diese Konzepte, die in anderen Bereichen, zum Beispiel in Südfrankreich, am ITER verfolgt werden. Das ist die sogenannte tokamak geometrie also ein relativ äh, symmetrisches Plasma wird da eingeschlossen mit Magnetfeldern. Und ähm, das hat gewisse Vorteile, aber auch ein paar Probleme. Und man hat versucht, diese Probleme zu beheben, indem man ein sogenanntes äh, Stellarator-Design äh, erfunden hat. Das ist ein bisschen. Komplexere Geometrie, das Magnetfeld wird dann wirklich so in, ja, in drei Dimensionen so designt, dass es eben möglichst viel von dem Plasma sehr effizient einschließt und keine äh, Wärme verliert und eben diese Bedingungen äh, möglichst lange aufrechterhalten kann, wo man dann eine Kernfusion zünden kann und äh, das würde in diesem Experiment Wendelstein 7x äh, gemacht, das ist in Greifswald. Und äh, da hat man eben eine relativ komplexe Anordnung und komplex geformte äh, Magnetelemente im Kreis angeordnet, um eben äh, dieses ja sehr stark optimierte Magnetfeld zu erzeugen, was dann dieses Plasma möglichst gut einschließt. Und da hat man jetzt äh, diesen ersten Schritt gemacht, dass man gezeigt hat, diese Magnetfeldberechnung und Optimierung, die scheint zu funktionieren. Das heißt, man, man scheint es damit so gut hinzubekommen, das Plasma einzuschließen, dass äh, man sagen kann, okay, diese Technologie äh, könnte sich eignen für Kernfusionskraftwerke und da muss man jetzt äh, das dann weitertreiben und gucken, äh, wie viel Effizienz kriege ich damit hin, wie hoch kriege ich so ein Plasma da geheizt, wie lange kann ich so ein Plasma da aufrechterhalten. Bisher waren das noch relativ äh, kurze äh, Zeiten äh, von ja Sekunden, äh, wo man dieses Plasma da eingeschlossen hat und äh, relativ gute Werte schon erreicht hat, aber natürlich versucht man dann jetzt das wirklich auf mehrere Minuten äh, zu steigern, um zu gucken, wie würde sowas im Dauerbetrieb funktionieren und wie effizient kriegt man das am Ende hin.
0: Genau, aber das, was da im Prinzip ja gezeigt wurde, ist, dass man jetzt genug der Energie drin halten kann, wenn man so will. Also man kann, wenn man die Berechnung so macht, wie man es momentan macht mit den Simulationen dieser, dieser Magnetfelder, kann man letztendlich die komplette Energie, oder nicht die komplette Energie, aber genug Energie innerhalb des Plasmas halten. Also man verliert nicht mehr so viel Energie und damit kriegt man das... Letztendlich hin, dass man diese Technologie dann wahrscheinlich auch praxistauglich nachher anwenden kann und damit quasi dann ein, ein richtiges Fusionskraftwerk bauen kann. Also das ist im Prinzip so eine Art Technologienschmiede, die da momentan ähm, ja in Wendelstein 7X gemacht wird und äh, sie können jetzt zeigen, ja, das, das funktioniert, das klappt so. Es hätte ja auch ein kompletter Fehlschlag sein können, aber... War es hier zum Glück nicht. Man hat jetzt momentan so Energieverluste, Plasmaenergieverluste von ungefähr 30 Prozent. Das ist wirklich sehr beachtlich und auf jeden Fall ein neuer Rekord für diese Art von, 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 ja, von Kraftwerken, wenn man so will. Das heißt, da kann man jetzt auch ja darauf hoffen, dass das dann auch eingesetzt wird mit anderen äh, mit, mit mit Kraftwerken, die dann auch ähm, im Prinzip heißes Plasma auf lange Zeit versuchen zu erzeugen ähm, und dann auch dementsprechend äh, auf einen positiven Pfad zu kommen, was die Energiegewinnung angeht.
1: Ja, da darf man weiter sehr gespannt sein, äh, wann es soweit ist und natürlich auch wer das Rennen macht oder ob man am Ende äh, alle verschiedenen Arten parallel laufen hat. Also diese ja, zum Beispiel diese Laserfusion und diese eingeschlossenen äh, Plasma, äh, Plasmen in Magnetfeldern. Ähm, wahrscheinlich wird es ein paar Jahre dauern, aber wir halten euch trotzdem auf dem Laufenden, so gut wir können. Ne? Wie immer bei der Kernfusion,
0: ne? Aber vielleicht sind es nicht mehr 20 bis 30 Jahre. Ich weiß nicht, was da momentan die Schätzungen sind.
1: Ich meine, das James Webb Teleskop wird ja jetzt auch bald fliegen. Also ähm, <lacht> vielleicht kommen diese Voraussagen mit. Ich glaube bei Kernfusion war es häufig auch 50 Jahre, was man gesagt hat. Äh, vielleicht kommt das jetzt wirklich in einen sehr greifbaren Bereich.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir sagen an der Stelle wieder, dass wir am Ball bleiben. dass wir uns freuen, dass, dass äh, man offensichtlich wirklich mit großen Schritten vorankommt, auch mit anderen Arten von Kernfusion. Laser-Kernfusion finde ich wirklich sehr spannend. Und da kommt man mit großen Schritten näher. Äh, wenn man nicht sogar schon da ist, rein technologisch gesehen, haben wir gesagt, wir kommen schon deutlich drüber mit mit der Effizienz der Kernfusion. Das heißt, da kann man wirklich äh, ja Großes erwarten, würde ich sagen. Und das nehme ich gleich mal als Überleitung. Und Janis, ich würde sagen, wir sprechen noch weiter über... Zuhörerfragen. Denn wir mhm. haben ja noch einen Haufen Zuhörerfragen offen, was wir extrem gut und spannend finden. Und ich würde sagen, wir gehen die einfach mal durch. Ähm, ich versuche das so halbwegs hinzubekommen. Äh, wir haben ja letztes Mal die dran genommen, die so ein bisschen was mit dem Universum an sich zu tun haben, so im Großen. Und ähm, ich gehe jetzt mal durch und hoffe, ich picke die raus, die wir noch nicht beantwortet haben. Und wir haben weder eine doppelt noch, dass ich eine übergehe. Ich kann für beides nicht garantieren und <lacht> wir versuchen, die einfach mal weiter zu beantworten. Ähm, wenn ihr auch Fragen habt, äh, schickt sie uns bitte. Wir freuen uns immer über viele, viele Fragen und auch Themenvorschläge und Anmerkungen zum Podcast und was ihr auch immer mal loswerden wolltet. Ähm, wie immer entweder über unsere Social-Media-Plattform physik-geplänkel auf Instagram oder Facebook äh, oder an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben und geplänkel mit a -E geschrieben. Ähm, und ich fange mal mit Instagram an. Und da hat uns der gute Hubert mal wieder geschrieben. Ich glaube, Hubert äh, hat uns schon öfter geschrieben, ein, ein sehr langwieriger, treuer Hörer. Auf jeden Fall vielen Dank und viele Grüße, Hubert. Und zwar hat er mal wieder eine weitere Frage. Und zwar, wie, äh, ich fasse das mal zusammen, wie Klebstoffe funktionieren. Kleben die eigentlich nur durch elektromagnetische Kräfte oder gibt es da noch was
1: anderes? Ich glaube, die kurze Antwort ist Ja. Das sind elektromagnetische Kräfte, aber natürlich gibt es eine ganz große Vielzahl an Möglichkeiten, wie solche elektromagnetischen Wechselwirkungen sowas zusammenhalten können. Es ähm, kann ja sein, dass man zum Beispiel einfach eine ionische Bindung zum Beispiel hätte, wo äh, zwei Ionen unterschiedlicher Ladungen aneinanderhalten oder ebenso eher Van der Waals Kräfte, wo ja einfach die ja die Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeit so ein bisschen verändert wird, also dass es quasi polarisiert wird und dadurch äh, anziehende Kräfte entstehen. Deswegen muss man das so ein bisschen äh, vielleicht äh, präzisieren. Und ähm, typischerweise bestehen Klebstoffe ja aus so äh, langkettigen äh, Molekülen, die sehr verzweigt sind und dann eben über vor allem solche Van der Waals Kräfte eine Anziehung aufeinander ausüben. Also ja, so ein bisschen aneinander reiben, aneinander haften. Und äh, wenn man das alles richtig zusammensetzt, dann kriegt man am Ende so einen Klebstoff hin, der es wunderbar zusammenhält. Es gibt natürlich auch Methoden, ähm, wo man andere Bindungen wirklich eingeht. Zum Beispiel, wenn man so gerade in der Optik äh, äh, daran geht, ähm, so Glase aneinander zu äh, sprengen. Da geht das teilweise wirklich über solche Van der Waals-Kräfte hinaus, dass man da äh, Bindungen aufbricht und neue Bindungen erzeugt, dass man quasi eine monolithische Verbindung bekommt. Das ist eine, so eine andere Art des Klebens, äh, nennt sich dann typischerweise Bonding. Ähm, aber die meisten kommerziellen Klebstoffe, die man so im Alltag benutzt, äh, sind eher ja auf so Van der Waals-Kräften beruhend.
0: Ja, und selbst ein Bonding oder also wirkliche, die wirkliche Änderung von kovalenten Atombindungen wären ja elektromagnetische Kraftkräfte letztendlich. Das genau. heißt, so oder so, wir sind immer im elektromagnetischen Bereich. Wir sind hier nicht im Bereich von irgendwelchen anderen Grundkräften, wenn man so will. Also ja, alle Kleber funktionieren äh, so. Ähm, eine Frage, die ich vielleicht hätte vorziehen können, äh, trifft uns von kroni Und äh, zwar ähm, wie funktioniert das mit den Kettenreaktionen in Atombomben oder Atomkraftwerken? Äh, gehen die bis uns, verstärken die sich bis uns Unendliche oder werden die irgendwann begrenzt? Und gibt es solche Phänomene des Öfteren in der normalen Welt? Da wir ja gerade über Kernfusion gesprochen haben. Kernfusion hat ja selber nicht solche Kettenreaktionen, sondern da versucht man ja, ja die Grundlage zu schaffen, indem man so extrem heiße Temperaturen hat, dass man genug kinetische Energie überall drin sitzen hat, wenn man so will. Ähm, vielleicht können wir mal eine eigene Folge nochmal über Atomkraftwerke machen. das, ich weiß nicht, ähm, willst du eine Kleinigkeit drüber sagen? Soll ich was drüber sagen? Oder wollen wir es uns einfach auf die Liste setzen?
1: <lacht> also wir sollten auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge darüber machen. Mhm. Ähm, aber solche ja, Kettenreaktionen sind ja quasi selbsterhaltende Prozesse, wo der Prozess quasi die Ausgangslage dafür liefert, dass er erneut ablaufen kann an einer anderen Stelle. Also bei einer äh, bei so einer Atomkettenreaktion spalte ich ja einen Kern und dadurch wird, werden Neutronen frei und diese Neutronen können dann wieder einen anderen Kern spalten. Und jedes Mal werden wieder Neutronen frei, die mehr Kerne spalten können und dann potenziert sich das, bis eben entweder irgendwas passiert, was die Neutronen absorbiert oder bis halt kein Material mehr da ist, was gespalten werden kann. Also was ähnliches hat man natürlich auch in anderen Systemen, wo es so quasi so ein positives Feedback gibt, Aktuell natürlich in der Corona-Pandemie, wo jemand sich ansteckt, äh, wir produziert und die dann natürlich äh, ja, aushustet, auswirft und die können natürlich jetzt mehrere Leute anstecken. Und da sieht man dann auch, äh, wenn ich jedes Mal mehrere Leute anstecke, dann wird sich das auch äh, exponentiell äh, anwachsen, dann wird das äh, ja, so durch die Decke gehen, wenn man natürlich nichts dagegen tut. Da hat man natürlich den typischen Effekt, dass Leute, die einmal angesteckt waren, sich nicht meistens jedenfalls nicht nochmal anstecken. Das heißt, man kriegt dann so eine Immunität und das wird dann irgendwann zum Erliegen dieser Ausbreitung führen. Es sei natürlich, man hat genug Mutationen, die das immer wieder umgehen können. Um genau, das ist dasselbe. Da ist quasi dann das Material
0: verbraucht. Ne? Das wäre das Pendant zum Atomkraftwerk oder zur, zur Atombombe. Wenn man letztendlich alles verbraucht hat, kann es nicht weitergehen. Das heißt, unendlich wird irgendwas in der Realität natürlich nie. Irgendwo ist physikalisch letztendlich immer ein Ende gegeben. Äh, in der Chemie hat man das auch relativ häufig, dass man bei chemischen Reaktionen... Ähm, dass man quasi, dass man die Reaktion nur anstoßen muss, dass aber das Endprodukt einer chemischen Reaktion wieder automatisch eine neue Reaktion starten kann. Das sind zum Beispiel solche radikalen Kettenreaktionen, die ablaufen können. Und so hat man vielleicht mal in der Schule gehabt. Also es gibt solche Arten von Kettenreaktionen relativ häufig. Und ja, wie du gesagt hast, ne, entweder man findet quasi keinen Partner mehr, also zum Beispiel, weil das Material zu Ende ist oder weil einfach der Partner zu weit weg ist, weil man einfach nicht genug Partner hat, dass man innerhalb dieser Zeit, wo man gerade auf Suche ist, noch einen findet. Ansonsten wird man vielleicht absorbiert oder so vom umliegenden Material und dann äh, hat man einfach nicht mehr genügend kinetische Energie zum Beispiel, um, um noch
1: weiter diese Kette fortzusetzen. Teilweise hat man auch an, also andere Einflussfaktoren von außen, die das dann wieder bremsen können. Zum Beispiel jetzt bei der Pandemie eine Impfung. In einem äh, Kernreaktor hat man ja äh, so Steuer Elemente, die dann äh, das unterbrechen können und äh, im Körper gibt es zum Beispiel auch relativ viele solche, ja nennt man typischerweise nicht Kettenreaktionen, aber so positive Feedbackschleifen äh, in irgendwelchen äh, Proteinsynthese-Schritten oder so und da gibt es dann auch von außen wieder irgendeinen Faktor, der es dann irgendwann doch begrenzt und äh, stoppt, ähm, aber natürlich ist es eine sehr praktische Sache, wenn man diese schnellen Antwortzeiten hat, die durch so eine positive Rückkopplung kommen, die können einem eben auch helfen, also nützlich sein und müssen nicht immer destruktiv sein, wie jetzt bei ja, unkontrollierten Kettenreaktionen in einer Atombombe. Gut,
0: ich wechsle mal rüber zu unseren E-Mails und äh, gucke da mal, was die nächste Frage ist, die in, in Frage kommt. Aha, ähm, warte, hier habe ich was. Hier, genau, genau hier habe ich was, und zwar von Stefan. Ähm, Stefan fragt allgemein über äh, die Mondtheorien, und wir hatten dazu mal eine eigene Folge. Er schreibt selber Episode 77. Ich glaube ihm das mal jetzt, ohne das zu prüfen. Also wer das nochmal nachhören will, ähm, sei gerne dazu angehalten. Und ähm, er sagt, da haben wir was von dunkler Materie und ähm, als Alternative zur dunklen Materie quasi die Mondtheorie ja das ist diese modified newtonian gravity Theorien das heißt wir haben wir nehmen gar nicht die allgemeine Relativitätstheorie sondern wir haben diese klassische newtonsche Gravitation ähm, und erweitern die einfach noch mit verschiedenen ja, mit verschiedenen Theorien, mit verschiedenen Ideen kann man das quasi erweitern. Hört euch sonst vielleicht nochmal die Folge an. <lacht> ähm, aber man braucht dann quasi, da so ist zumindest die Idee, letztendlich die dunkle Materie nicht mehr, um zum Beispiel solche äh, Rotationen von Galaxien zu erklären, sondern man sagt dann einfach, die Gravitation verhält sich relativ weit weg vom, vom Zentrum der Galaxie, also wo es letztendlich schwer ist, verhält sie sich anders, als wir es erwarten würden, mit klassischer newtonscher äh, Gravitation oder auch mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Ähm, und dementsprechend bräuchte man dann nicht mehr diese dunkle Materie, die moment man momentan quasi außen erwarten würde bei Galaxien, um diese Rotation so zu erklären, wie man sie dann beobachtet. Und ähm, jetzt ist seine Frage... Äh, gibt es eigentlich auch die umgekehrte Hypothese, dass bei besonders schweren Massen die Gravitation in der Nähe starker, stärker gedämpft wird, das heißt, dass sie schwächer ist äh, und dass sie in der Entfernung die normalen Werte annimmt. Also ich hatte ja gerade gesagt, okay, wir brauchen irgendwie für das Äußere von Galaxien, also was weit weg ist vom schweren Kern, bräuchten wir irgendwie eine Ergänzung dieser Newton'schen Mechanik, damit das alles Sinn ergibt. Äh, er schlägt jetzt vor, wir machen diese Ergänzung gar nicht außen, sondern wir machen die innen. Ja, Wir lassen quasi außen so, wir passen außen so an, wie es ist momentan und sagen, aber was ist, wenn gar nicht außen falsch ist, sondern innen falsch ist? Das würde letztendlich dazu führen, dass einfach die Massen, die wir annehmen, dass die schwarzen Löcher im Inneren der Galaxien zum Beispiel haben, dass die ganz anders wären. Ja, Das ist so ein bisschen das, was dann daraus folgern würde. Ist vielleicht ein relativ komplexes ja, Themengebiet und jetzt auch relativ schwer so anzusprechen, ohne da noch meine eigene Folge drüber zu machen, dass jeder mitkommt. Deswegen würde ich sagen, wir verbringen damit auch nicht zu viel Zeit gerade. Ähm, aber ich würde mal vielleicht anfangen zu antworten und du kannst das gleich noch mal ergänzen, Janis. Das wäre natürlich auch eine Mondtheorie. Ja, das heißt, ähm, wie ich das jetzt genau fitte, also wie ich jetzt diese diese, diese Parameter in Einklang bringe. Das ist erstmal offen. Es gibt nicht die eine Mondtheorie, sondern Mond ist erstmal nur Erweiterung von Newton. Und Wo ich jetzt genau diese Erweiterung mache, das, das ist einem erstmal selbst überlassen. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass was anderes, aber es ist natürlich schon wahr, dass eigentlich alle momentan sagen, nee, das das Innere, da wo es sehr schwer ist, im sogenannten Nahfeld, ja, also sehr nah dran am, am schweren Teil der Galaxie im Zentrum. Da kennen wir alles relativ gut. Da wissen wir, wie sich die Sterne nah bewegen um das schwarze Loch und deswegen können wir eigentlich relativ gut auf die Massen schließen. Und da passt das auch alles exakt zu äh, den klassischen Theorien, die wir haben. Und nur außen sehen wir dann ja die Abweichung. Ja, und deswegen versuchen wir halt eine Theorie zu finden, die das außen erklären kann. Ja, ähm, wahrscheinlich ist es aber so, wie du es beschreibst, wäre es auch okay und wahrscheinlich kann man das sogar mathematisch eins zu eins ineinander umrechnen und es kommt jetzt endlich aufs selbe hinaus, würde ich fast schätzen, dass das gar nicht so den großen Unterschied macht. Man kann jetzt natürlich einzeln versuchen, ähm, im, im, im Nachfeld zu messen, wirklich zu gucken und zu sehen, sieht man denn da Änderungen, sieht man denn da Sachen, die nicht zu unseren aktuellen Theorien passen wo kann man besonders das Nahfeld von großen Gravitationsquellen, zum Beispiel von schwarzen Löchern, sehr gut beobachten. Zum Beispiel bei der Entstehung von Gravitationswellen. Da haben wir ja zwei schwarze Löcher, extrem schwer, und die kreisen sehr nah umeinander, bis sie dann irgendwann verschmelzen. Und dabei werden dann Gravitationswellen ausgesendet. Das heißt, diese Gravitationswellen, die werden dann ja quasi produziert durch die Gravitation im Nahfeld der schwarzen Löcher, sehr nah dran. Ja, und dann können wir natürlich jetzt hier gucken, sehen wir irgendwelche, ja, unerwarteten Sachen, sehen wir irgendwas, was nicht zu unseren Theorien passen würde von dem, was uns da erreicht. Und ja, bisher suchen sehr, sehr viele danach, aber ich, soweit ich weiß, ist da nichts gefunden worden. Ähm, das heißt, äh, deswegen macht es eher Sinn, das Fernfeld anzupassen als das Nahfeld, weil da sieht man ja wirklich Abweichungen.
1: Ja, der Unterschied ist ja auch, ähm, Fernfeld, da ist ja die allgemeine Relativitätstheorie eh fast wie die Newton'sche Theorie, also da kann man ja diesen klassischen Grenzfall machen, äh, deswegen guckt man sich dann diese modifizierten Newton'schen Sachen an, ähm, während dieses Nahfeld ist ja wirklich pur relativistisch, gerade bei solchen in der Nähe von schwarzen Löchern. Da vermutet man ja, dass es da Abweichungen gibt aufgrund von Quantengravitationseffekten, möglicherweise Stringtheorie, möglicherweise andere Alternativen zur allgemeinen Relativitätstheorie. Das heißt, da hat man auch ein ganzes äh, Sammelsurium an alternativen Theorien, die man da versucht zu testen und die da was verändern können. Aber soweit ich weiß, ist da typischerweise die Übereinstimmung bisher relativ gut mit der ART und eben auch bis in den normalen, mittleren, sichtbaren äh, Galaxienteil. Und erst so wirklich am Rand äh, kommen dann diese ja widersprüchlichen Messungen. Und wahrscheinlich ist es deswegen eher korrekter, wenn man sagt, ähm, die ART, wie wir sie kennen, weil sie eben im inneren Bereich sehr gut funktioniert, ist da schon die richtige Beschreibung. Und wenn es eine Modifikation gibt, dann wird sie eher im Fernfeld stattfinden. Man ist natürlich immer dabei, alles zu testen und äh, die Möglichkeiten sind immer offen, ähm, aber bisher sieht es halt eher so aus, als ob es dann wirklich diese Mond, diese typische Mondmodifikation auf größeren Entfernungen ist, die man beachten muss.
0: Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen, ansonsten schreibt nochmal, dann können wir glaube ich auch äh, nochmal hin und her schreiben, wenn da noch ein, zwei Umgleiten sind. Wie gesagt, deine Theorie ist eine gute Vorstellung auf jeden Fall, gute Idee, wird auch mitgetestet auf jeden Fall, aber bisher ja, sprechen die Indizien eher für die für die andere Richtung der der Ergänzung der Gravitationstheorien, wenn es überhaupt äh, sowas gibt und nicht äh, doch die allgemeine Relativitätstheorie ähm, letztendlich gewinnt und man dann doch noch dunkle Materie-Teilchen findet und so weiter, das ist ja die die bisher doch ähm, ja größere Idee, die man hat.
1: Wobei ähm, sie ja wahrscheinlich irgendwo doch zusammenbrechen muss, äh, wenn man Richtung Quantengravitation geht. Aber das ist richtig. Es gibt Bereiche,
0: wo sie dann vielleicht zusammenbrechen muss oder wo es eine Erweiterung dann braucht für diese Extrembereiche. Aber das ist für diese ja für so Nahfeld von von Schwarzen Löchern oder so vielleicht. Also wenn man nicht direkt auf dem Ereignishorizont ist, sondern doch ein bisschen weiter weg davon, dass sie dann doch vielleicht perfekt gilt, das kann durchaus sein oder ziemlich perfekt zumindest. Ähm, das wird zumindest bisher angenommen. Gut, ich würde sagen, ich gehe mal weiter. Und zwar haben wir eine Frage. Moment, ich gucke gerade mal. Und zwar haben wir noch eine Frage über Kernfusion. Ich weiß nicht, warum ich die nicht irgendwie gruppiert habe am Anfang. Da sieht man wieder, wie gut organisiert wir sind und vorbereitet und zwar ist das nochmal eine Frage zu unserer, wann war die vorletzte Folge, glaube ich, wo wir über ähm, diesen Kompost geredet haben und dass ja. die Sonne im Inneren im Prinzip ähm, ja eine ener energetisch schwächere Ausbeute hat als so ein Komposthaufen, der vor sich hin schimmelt. Äh, wenn man so will. Ähm, wir haben das erklärt, äh, indem wir gesagt haben, äh, erklärt haben, dass der Großteil der Sonne ja gar keine Fusionszone hat, sondern außen ja im Prinzip einfach nur die Photonen sind, die aus dem Inneren weg wollen, wenn man so will. Und das Ganze natürlich dann heißes Plasma ergibt, erzeugt und so weiter. Aber die Fusion selber, die findet ja nur im Zentrum statt. Das heißt, wenn ich jetzt im Durchschnitt über die ganze Sonne mittle, dann kommt da schon mal eine relativ kleine Zone bei raus, die überhaupt dazu zu, dafür zuständig ist, dass Energie produziert wird. Und zu, zu dem ist die Fusion innerhalb der Sonne ja auch noch ähm, ja, ähm, sehr ineffizient. Ja, also würden wir hier auf der Erde keine Fusion machen. Die Kraftwerke, über die wir vorher geredet haben, versuchen das durch deutlich effizienter mit den ganzen Magnetfeldern und so weiter und dem Einsperren und Einschließen äh, in der Sonne. Da lässt man dem ja einfach freien Lauf und hofft einfach mit gut Glück, dass sich dann doch mal zwei Teilchen fusionieren. Ähm, das dauert dann dementsprechend lange äh, und das klappt nur, weil so viel davon da ist, weil die Sonne mhm. so, so, so riesig ist. So, und seine Frage, die von Yannick, der uns geschrieben hat, ist jetzt, wie viel leistet eigentlich die Fusion in der Fusionszone der Sonne? Und wie sieht das so durchschnittlich aus in der Sonne, also was so die, die Leistung der Fusion eigentlich angeht? Und das ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage. Da hatte ich, hatte ich mir kurz rausgesucht, was, wie genau kann man das beschreiben, so dass man sich auch vorstellen kann. Es hilft jetzt ja allen nicht, irgendwie irgendeine Zahl zu nennen und dann dann hat man überhaupt kein Bild. Dann habe ich geguckt, wie man es in Fußballfeldern ausdrücken kann. <lacht> das ist mir, ist mir jetzt spontan <lacht> nicht eingefallen. Dann dachte ich, ah, man könnte es vielleicht in Erdbällen ausdrücken. Erdbälle können wir uns natürlich vorstellen. Die Sonne ist Ganz natürlich grob. Viel, ja. <lacht> Janis schüttelt den Kopf. Mhm. Ja, Erde ist schon sehr groß. Sonne ist noch viel, 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 viel größer. Ja. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, wie viel, ja, wie viele Erdbälle voll mit reinsten, oder wie viele Massen von Erden, wenn ich so, so muss ich es glaube ich sagen, wie viele Massen von mhm. Erden, äh, aber in reinsten Wasserstoffisotopen äh, fusioniert quasi in der Sonne pro, ich sag mal, Jahr. Das ist in Wirklichkeit relativ wenig. Also pro Jahr wird hier kein ganzer Erdball verbraten. Die richtige Frage ist vielleicht, wie lange dauert es, bis so ein Erdball verbraten wird. Und äh, das sind ungefähr knapp über 300.000 Jahre. Also innerhalb von 300.000 Jahren im Durchschnitt, im Lebensalter der Sonne jetzt bisher, ja, ist alles ein bisschen gemittelt, ähm, verbraucht die Sonne quasi einen Erdball puren Wasserstoffs äh, und fusioniert den hoch zu Helium, wenn man so will ja, das ist so ungefähr die Leistung, die sie hat, ist in Wirklichkeit, wenn man sich das überlegt, aber wirklich, wirklich wenig, weil die Erde so klein ist im Vergleich zur Sonne. Ja, wenn man sich mal so Bilder anguckt, für Größenvergleich, wirklicher Größenvergleich Erde und Sonne, dann wird man die Erde da kaum sehen, wenn die da quasi so auch vor der Sonne ist. Ähm, dementsprechend relativ wenig, relativ schlecht, die Sonne ist wirklich ineffizient. Das kann man eigentlich so zur Beantwortung der Frage sagen.
1: Ich muss sagen, es gibt da mehr so ein bisschen so ein Gefühl für die Größenordnung, aber selbst die Erde ist ja für uns äh, schon immer so ein bisschen unvorstellbar groß, so aus der Alltagserfahrung und auch 300.000 Jahre sind schon echt lang. Also es ist, es ist wesentlich komplexer, sich das wirklich intuitiv vorzustellen, äh, als man das so, glaube ich, schaffen kann, weil eben die Zeiträume dann doch wieder wesentlich größer sind als diese 300.000 Jahre, äh, die die Sonne ja schon brennt und so. Ja, komplexes mhm. Thema, aber man, man muss es halt versuchen, so ein bisschen wenigstens anschaulich zu machen.
0: Ja, es wird jetzt noch ein bisschen theoretischer. Und zwar kommt eine Frage von Felix. Und Felix studiert Physik in Heidelberg. Und äh, physik äh, Felix hat ist, ist etwas aufgefallen, nämlich dass sich relativ viele Gleichungen über Energie relativ ähnlich sehen. Also wir kennen ja irgendwie ein halb mv-Quadrat für kinetische Energie. Und dann gibt es diverse andere Beispiele, ein halb Cu-Quadrat, äh, als äh, Energie für Kondensatorfelder. Und dann, was haben wir noch, ein halb I-Omega-Quadrat für Rotationsenergie und so weiter. Das heißt, wir haben irgendwie immer die Form, ein halb mal irgendeine Größe, die sowas ist wie eine Widerstandsgröße, mal dann eine Größe, mit der das Ganze quadratisch äh, quasi, quasi hochläuft, wenn man so will. Also mal ein Halb, mal irgendwas, mal irgendwas Quadrat. Und das sieht ja ganz oft so aus. Offensichtlich nicht immer. Ja, also ich kann zum Beispiel als Gegenbeispiel die potenzielle Energie im Erdgravitationsfeld ist ja m mal g mal h, kennt man vielleicht noch aus der Schule. Das heißt, das ist nicht mal h Quadrat zum Beispiel oder so. Da, da fehlt irgendwie das Quadrat. Und er fragt sich, was das... Ja, woher das kommt, ob das irgendeinen gemeinsamen Grund hat. Er hat auch mal seinen Professor in theoretischer Physik gefragt. Äh, da wissen wir aber beide, Janis, wie gut man meistens äh, theoretische Physikprofessoren versteht, wenn sie irgendwas antworten, vor allem, wenn man <lacht> noch am Anfang des Studiums steht. Ähm, der Physikprofessor hat für irgendwas gesagt, dass es was mit dem zweiten Lied der Tälerei des Potenzials zu tun hat, äh, wenn man bei Null anfängt <lacht> zu zählen. Und damit, dass die Zustände nicht stabil wären, hätte man nicht diese Form der Energie. Ja, ich glaube, wir können mal probieren, da ein bisschen dicht ins Dunkel zu bringen, obwohl das natürlich jetzt hier nicht auf dem theoretischen Level möglich ist, wo wir es eigentlich dir als Physikstudent eigentlich zeigen müssten oder erklären müssten. Wir können es ja auch nicht aufschreiben. Aber im Prinzip hat sein Professor recht. Und wir sehen es ja auch nicht bei jeder Energieform. Ich habe ja gerade schon ein Gegenbeispiel gebracht. Aber wenn wir lineare Kraftwirkungen haben, also ich ziehe einer Feder und dann ist die Kraft proportional zu der äh Ausstellweite, äh, die ich habe meiner Feder. Also, ne, wenn ich meine Feder doppelt so weit ziehe, wirkt nachher die doppelte Gegen Rückstellkraft quasi. Und so. Immer wenn ich diese lineare Kraftübertragung habe, und die habe ich halt sehr, sehr häufig, dann habe ich im Prinzip diese quadratischen Energien. Ja, das liegt daran, wir haben, äh, die Energie selber ist, ist nachher, die Kraft ist, das, ist der negative Gradient des Potenzials, wenn ich das so mathematisch mir angucke. Es kann sein, dass wir da jetzt ein paar Leute abhängen, und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass bei, ähm, erstens, dass ich viele lineare Kräfte habe. Das heißt, wenn ich auf der Ebene argumentiere, habe ich mir das erstmal schon so halbwegs hergeleitet. Jetzt kam der Prof noch mit irgendwelchen taylor entwicklungen Da kann ich mir noch angucken, dass die meisten Potenziale, die ich habe, ja harmonische Potenziale sind. Das haben wir, glaube ich, auch sogar schon mal in einer Folge besprochen. Könnten wir aber auch noch mal in einer eigenen Folge so drüber, sogar drüber machen.
1: Beziehungsweise, ähm, ähm, der, der Trick ist ja, dass ich alle Potenziale, wenn ich nah an der Ruhelage bin und nur kleine Auslenkungen betrachte, immer durch ein harmonisches Potenzial annähern kann. Genau, das ist dann so ein bisschen so die, eben dieses, ja, dieser erste, dieses erste Glied oder dieser erste Schritt in der Taylor-Reihe, dass ich da so ein quadratisches Potenzial, so ein harmonisches Potenzial ja. nehme, um das als Näherung zu benutzen. Oder das zweite Glied, wenn das erste ja, das lineare also, ist, deswegen hat er bei Null angefangen zu zählen. Das erste sinnvolle Potenzialglied. Ne? Und genau, ähm, genau und, und auch diese Linearität der Kräfte, sagst du, kommt ja oft vor, weil man ja meistens in diesem kleinen Bereich bleibt. Wenn ich an der Feder zu lange ziehe, dann wird die irgendwann sich plastisch verformen und alles ist vorbei. Ähm, aber wenn ich so kleine Auslenkungen habe, ist es eben dieses Lineare als erste Ordnung. Und ja, genau, dann folgt das, wie du gesagt hast, mit diesem Potenzial.
0: Genau, also man kann sich ja beliebige, das, das, ich versuche jetzt mal alle wieder abzuholen, weil vielleicht viele das mit den Tailereien und so nicht kennen, mit diesen, mit diesen Entwicklungen von Funktionen. Wenn ich mir eine beliebige Funktion angucke, wie man sie aus der Schule kennt, also ich habe so eine X- und eine Y-Achse und ich zeichne irgendeine wilde Kurve durch, die eine Funktion ist. Und jetzt gucke ich mir mal an, wo hat die denn ein stabiles Potenzial, also etwas, wo etwas drin sitzen kann und nicht mehr rauskommt. Dann kann man sich immer so eine Art Potenzial-Top vorstellen. Das Potenzial geht irgendwie gerade irgendwo nach, kommt irgendwo von oben, geht nach unten, hat irgendwo ein Minimum und dann geht es wieder nach oben weg. Dann kann ich irgendwas in diesem Minimum quasi gefangen halten. Das kann dann nur nach links und rechts schwingen, kommt aber nicht wieder raus. Das kommt dann wieder raus, wenn ich so stark auslenke, dass es dann über den nächsten Hügel quasi rüberkommt. Das ist der Fall, den Janis so ein bisschen meinte. Aber wenn ich da nicht bin, sondern ich bin noch da schön unten, ja, dann kann ich mir immer angucken, was ist denn das da unten jetzt? Ja, für eine Art von Funktion. Und in erster Näherung kann ich mir eigentlich immer perfekt eine Parabel durchlegen. Ja? Das ist dann das zweite Glied der Tailerei. Da kommt man quasi dahin. Das heißt, diese Parabel, die ich mir da durchlege, die passt immer relativ gut, wenn ich sehr nah auf dieses Minimum zoome. Je weiter ich jetzt rauszoome, je weiter ich also nach links und rechts schwinge, wenn man so will, desto weniger gut könnte diese Parabel passen, wenn das Umfeld anders aussieht. Aber wenn ich das nah rauszoome, passt das immer sehr gut. Ja, und so eine Parabel, was hat die mathematisch für eine Form? x x2. Genau, also da haben wir genau dieses quadratische Potenzial, also diese quadratische Energie, von der hier meistens die Rede ist. Das ist so ein bisschen das, was hier mit der Taylorreihe und diesen stabilen Zuständen gemeint ist.
1: Ja, es wird dann noch ein bisschen komplizierter, wenn man jetzt in die Kinetik reingeht, also kinetische Energie und so. Ähm, ja. Es kommt aber aus einer ähnlichen Richtung. Äh, da nennt sich das dann Dispersionsrelation oder. Äh, Impulsenergiebeziehung, wo ich mir angucke, wenn ich ein Teilchen habe, wie hängt seine Energie von seinem so Impuls ab. Und wenn ich das jetzt natürlich äh, relativistisch betrachte, äh, habe ich die Grenzfälle, dass ich langsam bin. Und dann hat man eben dieses 1,5 mv-Quadrat, dieses klassische als, als äh, Grenzfall. Äh, das ist genau dieses wieder dieses quadratische äh, Potenzial, was man da quasi hat. Aber ja auf einem leicht anderen Level. Wenn ich jetzt aber ein Photon zum Beispiel als relativistisches Teilchen habe, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann habe ich da eine lineare Beziehung. Das heißt, da ist plötzlich die Energie und der Impuls einfach direkt äh, linear zueinander. Da habe ich dieses Quadrat nicht mehr. Das heißt, da sieht man auch schon, äh, sobald ich in anderen äh, Bereichen bin oder andere Voraussetzungen habe, äh, kriege ich auch andere Formen von diesen äh, Energiebeziehungen, die eben nicht mehr diese typische Form haben. Wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, so potenzielle Energien im Gravitationsfeld und so, äh, da fällt die Kraft ja mit 1 durch r Quadrat ab. Äh, dementsprechend äh, habe ich dann da Potenziale, die eben nicht quadratisch sind, sondern eben eher sowas wie 1 durch R und dementsprechend äh, sieht dann auch die Energie da wieder anders aus. Ähm, das heißt, es hängt einfach im Endeffekt wirklich davon ab, wie sieht das Potenzial aus, äh, meinetwegen auch ein verallgemeinertes Potenzial, aber wie, welche Form hat das, welche Krümmung hat das und daraus ergibt sich dann, wie diese Energie, äh, ja, welche Form diese Energie hat, wenn ich die ausdrücken möchte, in, in diesen äh, Größen. Energie ist ja immer so ein bisschen was wie äh, der Unterschied zwischen verschiedenen Punkten diesem Potenzial und, der Rest folgt dann daraus. Ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen leicht anschaulich machen und vielleicht auch für die Physikstudenten so ein bisschen so ein paar Stichworte geben, wo man dann nochmal suchen kann und wo man nochmal nachgucken kann, um da ein bisschen mehr Details zu finden. Wie gesagt, so Dispersionsrelationen für die Kinetik, das ist so ein Einstiegspunkt und eben, ja, wie Energie aus dem Potenzial ableitbar ist.
0: Ja, genau. Oder die kraft potenzial auch, wenn man so will. Gut, ich würde sagen, Janis, wir nehmen noch eine letzte Frage mit äh, mit auf und äh, dann sehe ich, musst du essen, denn zwischendurch hat es geklingelt und dein Essen ist gekommen und ja. wartet gerade noch so halb warm neben dir. Das ist normalerweise ähm, relativ gut warm, das sollte noch beeilen, passen. Be be beeilen wir uns jetzt, ja. Ähm, und haben als letzte Frage noch die Frage von Holger. Was ist eher eine Anmerkung, glaube ich. ich. Ja, eher eine Anmerkung. Und zwar reden wir oft über Relativitätstheorien, haben wir ja auch gerade so ein bisschen und benutzen da relativ selbstverständlich äh, die Wörter spezielle und allgemeine Relativitätstheorie, und, ähm, ja, würde sich freuen, wenn wir ab und zu mal, äh, auch den Unterschied nochmal erläutern, dass den Leuten das so halbwegs klar ist, was wir überhaupt meinen. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich Übersichtsfolgen gemacht darüber, ja, aber, ähm, ich weiß, dass wir nicht immer davon ausgehen können, dass jeder auch Folge 33 und 48 oder was auch immer sie jetzt gerade sind gehört hat, ja, dass, also jeder quasi all unsere Folgen hört, davon sollten wir nicht ausgehen, ähm, Trotzdem haben wir, glaube ich, relativ oft ein relativ hohes Niveau, wo wir einfach davon ausgehen müssen, dass man das so halbwegs versteht, diese grundlegenden Wörter, über die wir reden. Sonst kann man vermutlich dem Rest auch nicht so richtig folgen. Ja, aber ähm, wir versuchen das ja immer irgendwie wieder zu ankern, quasi irgendwie so festzumachen, dass äh, zumindest dem Großteil der Folgen jeder folgen kann. Das ist einfach so ausgelegt und uns schreiben auch immer relativ viele, hey, ich verstehe zwar nur ein Zehntel von dem, was ihr so erzählt, aber ähm, das Zehntel, das bringt mich immer wieder voran. Und dementsprechend, dementsprechend sollten wir wahrscheinlich dafür sorgen, dass es auch so bleibt, dass äh, jeder was irgendwas mitnimmt und äh, den Rest dann auch noch zumindest spannend genug findet, auch wenn man nicht alles versteht. Und ähm, ja, Holger schreibt selber noch, er findet, fand es zum, am Anfang ein bisschen kontraproduktiv, äh, welche jetzt die kleine und welche die große Variante ist, ähm, weil ja mit den Worten allgemein und speziell ja nicht so richtig was anfangen konnte, allgemein, in dem Fall eher ähm, als, als Theorie ohne Einschränkung und speziell als einschränkende Theorie, so wie er es auch sagt. Mhm. Ähm, und die Frage, die er jetzt eigentlich noch hat, ist so ein bisschen, was schränkt jetzt eigentlich die spezielle Relativitätstheorie ein? Also warum ist das im Wort, in, in der Wortherkunft nach eigentlich eine Art von einschränkender Theorie, die Einstein da gemacht hat?
1: Ich glaube, das kann man auf zwei Arten beantworten. Einmal relativ äh, wirklich... Sehr vereinfacht und direkt und einmal noch so ein bisschen mathematischer. Ähm, die einfache Antwort ist, ähm, in der speziellen Relativitätstheorie gucke ich mir Bewegungen an, relative Bewegungen. Und das sind alles äh, unbeschleunigte Bewegungen. Das heißt, ich habe keine Beschleunigung und ich habe keine Gravitation, die ja auch als Beschleunigung auftritt. Das wird rausgenommen dann habe ich die spezielle Relativitätstheorie. Und wenn ich jetzt Gravitation berücksichtige und Beschleunigung, dann komme ich in die allgemeine Relativitätstheorie. Das ist so die ganz äh, vereinfachte Unterscheidung zwischen diesen beiden Theorien. Und wenn man es jetzt ein bisschen mathematischer sich anguckt, habe ich in der speziellen Relativitätstheorie den sogenannten Minkowski-Raum. Das heißt, ich habe die drei Raumdimensionen und die eine Zeitdimension so ein bisschen äh, verschmolzen und die hängen ein bisschen voneinander ab und können äh, miteinander interagieren. Quasi eine Raumzeit, aber. Minkowski heißt, es ist alles flach. Das heißt, es passiert nicht viel, es ist immer das Gleiche. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie kann ich diesen Raum jetzt krümmen. Das heißt, ich kann da wirklich äh, von Ort zu Ort unterschiedliche Veränderungen in Raum- und Zeitrichtungen einführen. Und das gibt einem dann diese Freiheit, die Gravitation und Beschleunigungen zu beschreiben. Und wenn ich in der allgemeinen Relativitätstheorie gucke, an irgendeinem Punkt und mir Probleme anschauen möchte, kann ich lokal die spezielle Relativitätstheorie benutzen als so eine Näherung. Das ist immer wieder wie eben bei, äh, ich habe ein Potenzial und ich kann es durch ein quadratisches Potenzial nähern, durch so ein harmonisches Potenzial. In der allgemeinen Relativitätstheorie kann ich lokal immer durch spezielle Relativitätstheorie annähern. Das ist so die Verbindung zwischen den beiden.
0: Ja, genau. Also, äh, schön, schön beschrieben. Ja, also, wir haben in dem einen Fall immer quasi so die Koordinatensysteme, wie man sie aus der Schule kennt. Ja, schön senkrecht aufeinander. X, Y und Z-Achse. Da kommt dann halt noch eine Zeitachse dazu, aber die steht auch senkrecht auf den anderen. Ja, und auf einmal in der Allgemeinen betrachten wir dann auch noch Systeme, wo man die Achsen quasi selber auch noch krümmen kann, wenn man so will. Das heißt, ich kann jetzt meine X-Achse auf einmal ein bisschen nach unten ziehen oder nach oben ziehen oder so. So kann man sich das ganz, ganz erstmal ganz simpel vorstellen, wenn man so will. Das heißt, da kann ich aus meinem aus meinem flachen Koordinatensystem auf einmal auch noch so, so ein gebogenes Koordinatensystem, ein gekrümmtes Koordinatensystem machen und damit dann eben auch Beschleunigung und Gravitation berücksichtigen, was man in der speziellen Relativität nicht konnte. Einfach nochmal zusammengefasst. Genau, das heißt, das ist so ein bisschen die Einschränkung, die man hat ähm, in der speziellen
1: Reaktivitätstheorie.
0: Gut, Janis, dann einen sehr, sehr guten äh,
1: Appetit, wünsche ich dir. Danke, Was hast du denn bestellt? Willst du es willst verraten? Äh, ich weiß es gerade selber nicht mehr. In welche Richtung geht es denn? Ah, Südostasiatisch auf jeden Fall.
0: Südostasiatisch, okay, dann haben wir zumindest eine Vorstellung. So irgendwas zwischen Vietnamesisch
1: <lacht> und äh, Thailändisch.
0: Okay. Gut, dann äh, guten Hunger. Danke. allen eine wunder, wunderschöne Woche, schreibt uns bitte weiter, spannende Fragen und so weiter, Themenvorschläge und ja, wir hören uns nächste Woche hoffentlich frisch wieder und Janis, du sollst dann noch ein bisschen gesunder wieder sein, das wäre schön.
1: Das hoffe ich, ja. Okay, dann bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.